0: 生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。大家好，我是老胡胡。李清照的《夏日绝句》短短二十个字儿，带来了一个新的系列，我给它起名叫做《评书莎士比亚》。这莎士比亚呀。无人不知，无人不晓，全世界最出名的，应该说是最出名，没有之一了吧？戏剧大师怎么想到讲莎士比亚了呢？这个事儿啊，还是从罗马史那边过来的。现在讲罗马史，正讲到共和的初期，讲到这儿呢，就有一位朋友提醒我，哎，要不要讲一下这个克里奥兰纳斯啊？我一想，哎，正好啊。莎士比亚正好有一个戏叫做《克里奥兰纳斯》，讲的正是罗马共和初期的一些事儿。因为这戏剧大师啊，他就会对人物的内心，还有当时的这个环境啊，挖掘得很深刻。而我之前讲的历史呢，正好在这些方面确实顾及的也比较少。历史讲这种大人物、大事件。所谓这种宏大叙事，这些讲的比较多。对于具体的事儿、具体的人呢，他讲的就没有那么细致。正好这双方啊，互相补充一下，取长补短。确实有些戏剧啊、电影啊，还有小说啊，这些文学作品，他对人物和时代背景这种刻画呀。是一般讲历史它达不到的，所以了解历史啊，也应该就是搭配着这个文艺作品，通过艺术家的眼睛来再看一眼这历史的。细处、深处，还有人心，在这时候啊，有什么作用？当时的人到底是什么想法？跟现在人有什么区别？而对于莎士比亚的作品呢，就跟我以前讲荷马史诗一样，如果我不讲它，我可能就很难去看下去。莎士比亚是举世公认的大文豪，他的作品水平之高，这就不用我多废话了。据说呀，现在所有的戏剧、所有的电影。都跑不出莎士比亚的这个模式。你要不就是《麦克白》《加里尔王》，要不就是《罗密欧朱丽叶》加上《哈姆雷特》。总之啊，他把所有的玩法都玩了一遍。可以说，在戏剧方面啊，是一个集大成者。无论是悲剧、喜剧、正剧，什么历史剧、歌舞剧，都被莎士比亚拿捏的可以说是死死的。应该说到现在也无出其右者。我把他的戏讲成书，也可以把这书啊都过一遍，咂摸咂摸里面的味道，也是推动推动自己读读名著吧。您把它当一个评书来听，轻松加愉快，还是跟《荷马史诗》一样。我尽量啊尊重他的原著，把原著里面精彩的尽量给您表现出来。另外呢，该解释的我查查资料给您解释一下。下面呢就说一说这个戏。莎士比亚一共写了三部关于罗马题材的戏，第一部呢是《尤利乌斯·凯撒》，这个戏发表于1599年，属于莎士比亚呀早期偏后的一个作品。第二部《安东尼和克罗帕特拉》发表于1606年，紧接着1607年就是咱们要讲这部剧《科里奥兰纳斯》，这属于莎士比亚中期偏后的作品了。是莎士比亚倒数第二部悲剧，也是最后一部罗马剧。说到什么悲剧啊、喜剧啊，大家都知道啊。莎士比亚四大悲剧、四大喜剧，可能有的朋友不是很瓷实啊，咱念叨念叨，以后咱们说也有的说。四大悲剧：哈姆雷特、奥赛罗、李尔王、麦克白；四大喜剧：《仲夏夜之梦》。威尼斯商人第十二页，还有《皆大欢喜》那个最著名的《罗密欧与朱丽叶》，叫做证据，莎士比亚就这么一部证据，现在传世的莎士比亚的作品，这个说法不一，有的说36部，有的说37部，有的说39部，大概就这么多吧。还有很多这个十四行诗，悲剧和喜剧我们都好理解。那个证据又什么意思呢？就是也不是很悲，但还多少有点悲。那又有喜剧的元素穿插在里边，这个叫证据。实际上这种分法啊也是有争议的，而且关于莎士比亚本身就有争议。有人甚至啊根本就觉得没有这么个人，他是一套班子。相当于现在一个演艺公司吧，其中包括了创作呀、表演呐、啊、舞台背景啊，有文有武，什么都来。而且呢，就从创作上，很多人就看出来这个剧啊，它不是一个人写的。不管从语言上，从他的观点上，都有很明显的区别。当然了，也可以说是代笔吧。其实现在也有嘛。也有人写书找别人帮着写，然后最后签上自己的名字。现在来看也不新鲜，那时候肯定也有这种状况。这些事儿咱就不管了，不管他到底有没有这个人。这些剧、这些莎士比亚的作品是实实在在摆在我们眼前的。莎士比亚有十部悲剧，有十六部喜剧。还有一部正剧《罗密欧与朱丽叶》。除了这个之外啊，莎士比亚还有一类剧，在英国呢，管它叫做历史剧。这个历史剧呢，说的是英国的历史。因为呢，这个亨利六世啊，它是分上中下的，它上部是单独一篇，中和下是合在一起出的。所以说，它这历史剧呢，有的说是七部，有的说是八部，有的说是九部，这个也都对。其实他的悲剧和喜剧里边啊，有很多历史题材的。你这不罗马就有三部嘛？但是这些呢都不叫历史剧，只有英国的国王的戏才叫历史剧。现在我们看来啊，莎士比亚这都是古典戏剧了啊，因为毕竟好几百年过去了。但是当时来看啊，莎士比亚是一个超级的时尚达人，捕捉热点的能力啊。那是绝对的一等一的高手，有很多剧啊，其实是因应着当时的时代背景的。就比如说我们要讲的这个《克里奥兰纳斯》这个剧啊，是1608年开演的。1 6 0 7年的时候，英格兰发生了大瘟疫，莎士比亚他们这演艺行业遭受到严重的冲击，因为剧场都不让他们开门了嘛。估计莎士比亚跟家待着也挺郁闷的。在瘟疫的同时，饥荒随之而来。那又瘟疫又饥荒，可了不得。英格兰中部啊，就发生了暴动。莎士比亚就写了一个紧贴时事的这么个剧，把它作为啊，一六零八年剧场重新开放的开箱剧。这效果怎么样呢？现在咱就不得而知了。不过这背景呢，跟他这剧的背景啊，多多少少是有一点像的。那咱们就先交代一下这个剧的背景。如果您是刚听完罗马史来听这个的，那就没问题了。就是这个时候，共和初期，贵族掌握了元老院，又在某种程度上呢控制了执政官和公民大会，权力得不到限制。这些贵族啊，欺压起这些平民来，可以说是变本加厉。平民的日子越来越苦，失地的农民是越来越多。那农民借了钱还不上，欠债的人也是越来越多了。这些贵族一看，那哪成啊！你们这些刁民借我们钱不还呢？哼，看我怎么收拾你！这时候啊，就在元老院通过了一个债务法。这欠钱欠到一定数、一定时间的时候啊，只要一起诉就可以抓人了。这么一来啊，好多欠钱的平民呢、啊，都被抓进监狱里，闹的是鸡飞狗跳啊。但是正当这个当口，好巧不巧，外敌来犯，贵族啊连哄带骗，哄着这些平民去参军打仗，哎，把外敌给打走了。这边刚乐呵乐呵，回到罗马城，这些人啊又被抓走了。这些平民呢拍着大腿后悔啊，跺着脚骂街呀、啊，说你们这些贵族太不要脸了。结果第二年呢又来打仗，贵族们是故技重施，又开始使用欺骗手段。平民这次也很争气，又把仗给打赢了。这回贵族又想耍赖，平民就彻底不答应了。这时候军队还没有解散，就跑到罗马北郊一个山上，说：“咱们呢，在这儿聚起来建一个平民国，咱不跟你们贵族玩了。以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱们井水不犯河水。”这么一来，贵族可真着急了。就派出一位啊德高望重的、历来名声都特别好的一位贵族，去跟平民谈判。其实这些平民呢，也并不是真的就想离开罗马，他们呢，无非是想要争取更好的生存环境。你要答应我的条件，那就可以了。于是呢，双方达成了妥协，那个债务法呀，就给废除了。而且呢，增设了一个权力特别大的、只能有平民来担任的这么一个职务，叫做保民官。保民官设置之后，双方的矛盾不但没有得到缓解，反而啊愈演愈烈了。因为原来呢，就是贵族这边欺负平民，平民没有什么还手之力。这回可倒好，平民也有了靠山了，整个社会呀、啊。就有朝着撕裂的方向发展。我们现在讲的这个剧就处在这个历史背景之中。至于罗马的社会问题是怎么解决的，下一步朝着什么方向发展，他们又是怎么越做越大的啊？那你就去听我的《罗马史》好了。我们闲话少说，书归正传。说在很久很久很久很久以前，离我们这儿啊很远,很远很远很远很远的一个地方。一般说这个话的时候啊，都不知道这个时间到底是什么时候，地点到底在哪儿。咱们可不解，咱们能是那一般的吗？咱就得把具体的地点、时间都给交代清楚。这地点在哪儿啊？就是现在意大利这个首都，当时还没有意大利这国家呢。意大利就是一个地理概念。就是指现在意大利半岛这个地方，但是现在意大利这个首都罗马就已经有了。但是那时候呢，罗马就是一个城邦国家，它是拉丁地区的盟主。但是呢，意大利半岛上还有众多的城邦，他们互不隶属，而且呢还互相打仗。这时间是什么时候呢？定格在公元前491年。这是什么时候呢？我们中国春秋时期一般认为是公元前770年到公元前476年。这时候呢，就相当于是中国春秋的晚期了。按孔子的说法，当时孔子还在呢，是鲁哀公四年。各个诸侯国打的是乱糟糟，当时正是吴越争霸的时候，礼崩乐坏啊，都崩得差不多了。孔子带着一帮学生，这一年呢，所谓受困陈蔡嘛，这一年他就是从陈国往蔡国走，应该说是他最倒霉的那一年了。过十几年呢，就开始战国了。在罗马的隔壁，希腊人这边啊，也遇到了大麻烦。当时在他们这个世界里啊，就是亚欧大陆加上北非。然后刨去中国这一块这是他们罗马、希腊人，还有巴比伦啊、什么波斯啊这些人啊，他们的已知世界，在这个世界里面最强大的一个帝国呢，是波斯帝国刚刚兴起这一年呢，波斯国王大流士派了很多使者到希腊，管他们要水和土。这故事咱们都听过，这个就是让他们臣服的意思。很多希腊城邦呢，其实也臣服了，但是以雅典和斯巴达为首的主张抵抗的希腊城邦啊，不理那个胡子，有的把波斯使者给赶走了，有的把波斯使者直接给杀了，这才有了第二年，也就是公元前490年的第一次希波战争。你要是感兴趣的话，我讲的希腊历史里边有这个。讲的非常的详细，您可以听一听。那转了一圈回来，咱们还是要回到罗马城。这个、时候的罗马城啊，不太平。就见一帮聚集在一起的市民呢、啊，一个个手里拿着棍子、棒子、粪叉子，乌泱乌泱顺着大街，朝着罗马市中心就走过去了。一路走，一路是连打带砸，所过之处是一片狼藉。一边走一边喊口号：打倒土豪，打倒土豪，打倒列绅，打倒列绅，打倒恶霸，打倒恶霸。这些人是谁呀、啊？他们就是罗马城的平民。就像前文书交代的那样，此时的罗马呀，平民和贵族之间的斗争是非常的激烈，平民对现状是非常的不满，时不时的就出来抗议呀、啊、示威呀、啊。那贵族是既得利益者。又掌握了大部分的资源，他们当然是不愿意让步了。但是另一方面呢，他们也都认可自己是罗马人，还愿意为罗马出力，为罗马效劳，处于这种斗而不破的状态。那这一年呢，收成不好，经济不景气。很多平民呢、啊、面临着就要饿肚子了，但是贵族的粮仓里个个都堆满了粮食，不说粮食吧，什么都有，要什么有什么。平民可以说是群情激愤，这么一煽火就起来了，各自抄着自己的家伙走上街头游行示威。那时候的游行示威可没有现在这么和平，现在很多这种示威也不怎么和平，那时候就更不用提了，一路上啊乒哩乓啷，连打带砸。路边的行人，沿街的住户是跑的跑，躲的躲。罗马城的贵族更是关门闭户，在家里面藏着。这时候要是平时人品不太好，欺负过这些平民的一些贵族出来啊，让游行人群碰见，他恐怕就有性命之忧。游行队伍来到了一个空场，这时候啊，队伍里面跳出来一个人，咱就管他叫老张吧，市民老张，先是带着这些群众啊喊口号。打倒贵族，打倒土豪，打倒劣绅。然后这位老张就跳上一个台子，对着游行的群众啊，就开始讲开了，说：“大家都做好准备了吗？底下说：“准备好了。”你们是宁愿死也不愿意挨饿了吗？”底下跟着喊：“不挨饿，不挨饿。”老张一看大家的情绪都上来了，就开始跟大家说：“大家知不知道啊？咱们要想得到粮食，不被欺负，第一件事儿。”就是要打倒一个人，底下跟着喊打倒他，打倒他。老张这语气啊，稍稍缓了一缓，说：“这个人是谁？你们知道吗？他就是人民公敌盖乌斯马修斯。你们只要把他给杀了，以后就要多少粮食有多少粮食，想吃什么就吃什么。我们杀了他好不好？”底下的群众就一起喊：“杀杀杀杀,杀！”老张说：“好，我们就出发。”下面群众还没反应过来呢，这时候就见台上又跳上来一位，他也是一个普通的市民，咱就管他叫老李吧。这老李说：“哎，大家各位好市民，大家停一停，安静一下，听我说句话。”老张说：“有什么好说的？我们不是好市民，那些贵族才是好市民呢。你看看我们这些穷苦人呢、啊，这是有多久都没正经吃上东西了。”我这走街上看谁都像馅儿饼，你看看我们这些穷苦人，一个个饿得跟大眼灯似的。这些贵族成天是足吃足喝，他们但凡有一丢丢良心，从他们手指缝露出来一点咱们也不至于要跟他们拼命，对不对啊？老李说：“你这话不假，确实咱们遭了灾了，咱们都饿了肚子了。我也是有多久都没见过面包了。”我这不是也来了吗？咱们去跟贵族去说一说，去讨回一个公道。他们要是不同意啊，咱们拼命也在所不惜。反正拼命也是死，饿死也是死，咱们都豁出去了。不过我就有一个问题，你刚才为什么说要杀了这个盖乌斯马修斯呢？他是怎么你了？老张说：“对我第一个就要杀了他。”老李说：“这盖乌斯马修斯可是我们罗马城的大功臣呐、啊。”每次打仗，他身先士卒啊，以一当十，多少次挽狂澜之于既倒，眼看着就要打输了，他上去咔啦咔一顿整，三下五除二就给扭转了战局。要不然，今天罗马城到底是谁站着，咱们还有没有人身自由，这都很难说呀。那时候要是战败了，有可能就被杀了，有可能也被卖成奴隶了。那时候可是奴隶制啊。老张说：“那那我知道啊。”他当然是这个战功彪炳，但是但是但是但是他瞧不起我们，就凭这一点，哎，他干了什么我都不管，大家说对不对呀、啊？底下跟着起哄，对，瞧不起我们。老李说，哎呀，你这么说我就没办法了。其实他没做过对不起你们的事情，他是天生就这样啊。而且你看哪个有本事的人不是特别的骄傲啊？老张说不对。你再有本事，也不应该瞧不起我们。而且他也不是没干过坏事他他他他还在这边想着呢。就听着几条街以外，乌央乌央，这人声鼎沸，这声音也上来了。老张正好想不起来，得了个台阶下，冲着底下的人就喊：“快看呐，城对面的人也来啦，咱别在这瞎耽误工夫啦，别废话啦，走，咱们去元老院去。”下边人就跟着喊：“去元老院！去元老院！”这人群在几个领头的带领之下，朝着元老院慢慢的移动。这队伍走着走着，有眼尖的就看见前面啊，有个胖老头，已然是须发洁白，年纪不轻了，在队伍前头也是一步一步朝着元老院走过去。这么多平民一看呢，哎呦，他怎么来了？要想知道这个胖老头到底是谁。而被平民恨之入骨的这位啊，盖乌斯·马修斯到底是什么人？他到底做过什么事这些平民为什么这么恨他，但又说不出他的不是来？他们去到元老院之前还会发生什么事我们下回啊接着说。